0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Das ist eine ganz, ganz spannende Ausgabe, denn ich darf heute die Leonie bei uns begrüßen. Die Leonie habe ich kennengelernt im Rahmen meiner Speaker-Ausbildung. Ich habe einen ganz tollen Speaker-Trainingstag bei Leonie und ihrem Mann Markus verbringen dürfen. Da kann Leonie gleich noch mal mehr dazu sagen. Und mittags haben Leonie und ich uns unterhalten und sie hat mir von ihrer Tochter erzählt, die ADS hat. Und Leonie und Markus haben sich ganz bewusst gegen Ritalin irgendwann entschieden. Und das fand ich so wahnsinnig spannend, dass ich mir gedacht habe, die beiden, oder in dem Fall jetzt die Leonie, möchte ich wahnsinnig gerne bei mir im Podcast haben. denn ich glaube, dass viele von euch mit dem Thema ADS, ADHS, Ritalin ein Problem haben. Und ich euch gerne zeigen möchte, wie es auch ohne gehen kann. Herzlich willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen,
1: ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich willkommen in der heutigen Folge. Ja, danke dir, dass ich dabei sein darf. Ich bin mal gespannt auf deine Fragen und was wir heute alles noch so aufdecken. Ja, also ich bin es ganz toll, dass dir, du dir die Zeit
0: genommen hast, heute hier mit dabei zu sein. Joni, magst du dich äh, mal ganz kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, was arbeitest du, dass die Leute sich einfach mal ein Bild machen können, mit wem wir denn
1: hier gleich tiefer gehen. Ja, Okay, also ich bin Leonie Walter, 48 Jahre alt, komme aus Wiesbaden, bin verheiratet mit dem Markus und mit dem bin ich schon seit über 20 Jahren selbstständig und seit äh, einiger Zeit bieten wir ähm, Trainer- und Speaker-Ausbildungen an plus auch noch das Thema PR, also sichtbar werden für Menschen, die eben ihre Botschaft in die Welt tragen wollen. Das ganz kurz und knapp. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt, genau wie du es gesagt hast. Genau, ich habe auch das PR-Paket pa gebucht von Markus und Leonie und ich bin schon ganz gespannt,
0: welche Früchte unsere Zusammenarbeit hier tragen wird. Da kommen noch ein paar ganz tolle Sachen.
1: Leonie, deine Tochter ist jetzt wie alt? Und die ist jetzt gerade 18 geworden, also wir haben die Pubertät durch, mehr okay. oder weniger. <lacht> Habt ihr ein Kind oder mehrere? Eins. Und sage mal, es reicht auch. <lacht> Ja, das stimmt.
0: Ein Kind, das kann auch schon eine große Herausforderung sein. Leonie, wann hast du denn gemerkt, dass
1: eure Maus anders ist wie die anderen Kinder? Tja, also das war in der Schule. Ähm, Im Prinzip fing das schon an, ich kann es ganz genau sagen, weil wir haben es zusammen reflektiert, unsere Tochter Sophie und ich, irgendwann mal, äh, also sie wurde eingeschult mit, ja, im Prinzip äh, wurde sie in der ersten oder zweiten Woche, wie sie eingeschult war, wurde erst sechs, das heißt sehr früh. ja. Und ähm, sie war in einer Privatschule und die hatten wir deswegen ausgewählt, weil da auch Nachmittagsbetreuung dabei war. Und ich meine, wir sind selbstständig, das heißt, für uns war dieses Thema wichtig. Und in der ersten Woche kam ich irgendwann nachmittags zum Abholen in die Klasse und die Klassenlehrerin, die auch für Deutsch und so weiter zuständig war, die sagte dann zu mir, Frau Walder, Sie müssen das Kind früher abholen, die schafft das nicht. Sophie stand in der Zeit neben mir. Dann habe ich so gedacht, okay, das ist jetzt spannend, weil wir hatten ja die Schulempfehlung von der, äh, die Schule hat ja das Kind äh, auch geprüft, ob es schulreif ist. Ich weiß, sie ist super clever und sie hat sich auch riesig auf die Schule gefreut. Und in dem Moment... Glaube ich, wurde bei der Sophie, weil sie da neben mir stand, schon so ein Schalter umgelegt, weil dieses ADS, ADHS, was bei ihr später diagnostiziert wurde, das betrifft oder hatte auch Einfluss auf LRS. Das hat sie heute noch. Leserechtschreibschwäche. Und das war ja die Deutschlehrerin, die hat gesagt, die schafft das nicht. Da wurde wirklich äh, das Kind in meinen Augen beredet, die schafft das nicht. Und das ist eigentlich ähm, eigentlich ganz schön äh, hammerhart gewesen, weil diese ganze Schulzeit äh, war davon überschattet oder ist auch heute noch davon überschattet, weil die Sophie ist ja jetzt im letzten Jahr vorm Abi. Gut, also sie hat sich dadurch diese äh, Schule, die sehr hohe Ansprüche gestellt hat an die Kinder, da in dem ersten Schuljahr so ein bisschen durchgequält. Im zweiten Jahr wurde es eigentlich alles noch schlimmer, meines Erachtens. Und irgendwann, äh, wir haben vor allen Dingen festgestellt, Gestellt, woran merkt man, dass das Kind anders ist, ist, es geht gar nichts mehr. Gerade also jetzt so Hausaufgabengeschichten und so weiter, die wir ja auch trotz der Nachmittagsbetreuung und so weiter dann immer noch zu Hause machen mussten, zum größten Teil, weil es in der Schule nicht geklappt hat oder nicht geschafft wurde, haben wir echt gemerkt, da stimmt was nicht, ja, weil das Kind, das konnte überhaupt gar nicht still auf dem Stuhl sitzen, die, ist die ganze Zeit rumgehampelt oder aufgesprungen, teilweise saß sie auf dem Tisch mit dem Po nach oben und wir haben Stunde um Stunde neben, neben Trank gesessen und es wird quasi keine Zeile zu Papier gebracht. Und ja, dann haben wir gesagt, also irgendwie, da funktioniert gar nichts mehr. Ja? Und das hat uns recht kopfzerbrechend gemacht, weshalb wir dann natürlich zum Arzt gegangen sind. Unser Kinderarzt ist auch Jugendpsychologe, und ja, der hat dann die ganzen Tests rein gemacht und hat dann gesagt, ja, ihr Kind hat ADHS. Also ich meine, dieses H, das haben wir auch noch gesehen an einer anderen Stelle. Mhm. Und zwar, ich kann mich noch erinnern, die haben zum Beispiel so also Aufführungen gemacht, äh, gesungen äh, oder Flöte gespielt oder so mit der Klasse vor den Eltern. Und während alle Kinder brav an ihrem Platz standen und irgendwas vorgeführt haben, ist unsere Sophie immer hinten, hinter den anderen hin und her genommen und hat irgendwie mal den Platz gewechselt, ja. Sie hatte so so Drang, sich zu bewegen. Ja. Wie ja. war das für euch? Jetzt
0: sagt der Kinderarzt hier Stempel drauf: ADS, ADHS. Wie war das für euch dann, als ihr,
1: als ihr das erfahren habt? Also das war auf der einen Seite ähm, belastend natürlich, weil das nichts ist, was wir nach draußen äh, tragen wollten. Ja, das war also ähm, mit Scham und so weiter besetzt, dieses Thema. Auf der anderen Seite hat es aber auch Erleichterung gebracht, weil du wusstest jetzt, ah, okay, ich habe einen Grund dafür, warum das Kind so ist, wie es ist. Ja, und es gibt auch äh, Lösungen da, dagegen oder man kann das Kind jetzt unterstützen mit Tabletten und äh, Förderung und was weiß denn ich, ja. Also parallel dazu hatten wir uns dann noch äh, natürlich auch mit einer mit einer Psychologin zusammengesetzt, die wurde auch empfohlen, das ist eine Koryphäe auf ihrem Gebiet, so wurde sie uns angepriesen und ich hatte auch da das Gefühl, äh, da war Verständnis für das Kind, weil die Frau hat tausende von solchen Kindern quasi gekannt oder ähm, auch äh, gefördert, die macht so Lerntherapie Sachen auch und so. Mhm. Und also da fühlten wir uns eigentlich ganz gut aufgehoben. Und es gab auch noch extra so ein Elterntraining, wo dann auch noch mal so ein bisschen darüber berichtet wurde, wie entwickelt sich das alles so. Und da waren etliche Eltern dabei, die haben schon länger mit dem Thema zu tun. Und da waren wir eigentlich noch ganz froh und haben das Gefühl gehabt, uns geht's es noch gut. ja, mhm. Weil äh, da wurde dann davon berichtet, dass so viele Kinder suizidgefährdet sind und dass die alle nichts mehr essen und so. Ja, also mit diesen ganzen Informationen wurden wir dann in dieser ADHS-Welt erstmal entlassen. Hat euch der Kinderarzt,
0: nachdem er gesagt hat, okay, nach dem Test ist fest, die Sophie hat ADHS, habt ihr gleich Tabletten geschrieben bekommen, hat er gesagt, geht erst zur um Psychologin, was waren denn so eure ersten Schritte, die ihr gemacht
1: habt, als ihr die Diagnose hattet, was habt ihr als erstes getan? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Es ist ja schon eine Weile her. Also das war alles so mehr oder weniger in einem Aufwasch, ja. Also ähm, nochmal mit der Psychologin reden und so weiter, das schon. Und die hat dann auch gesagt, es geht gar nicht ohne Tabletten, geht mhm. gar nicht. Ne? Und ja, also ehrlich gesagt, wir haben dann relativ schnell entschieden, okay, das Kind muss die Tabletten nehmen. Also es geht gar nicht anders, wurde uns ja von allen Seiten so gesagt. Jetzt kann vielleicht der ein oder andere, der heute hier zuhört oder zuschaut, dann sagen, sind die bescheuert, man kann sich doch informieren und da gibt es genug Gegenstimmen, gab es auch damals. Ja, aber wenn natürlich die Leute, denen du vertraust, und das waren ja damals die Arztkittel und Psychologen und so, dann bist du erstmal froh, dass du eine Lösung für das Problem hast. Und das ist ja auch jetzt,
0: wie lange? her? Zwölf Jahre? Da war das ja auch noch mit Facebook-Gruppen und Austausch, das kam ja auch alles erst, das, wenn wir uns heute informieren. Ich glaube, das war ja früher auch noch nicht so
1: gang und gäbe, oder? Genau, ja, richtig. Ja, und äh, dann kommt ja noch hinzu, dass wir natürlich bei diesem Elterninformationsabend, wir da dieses Elterntraining, was wir da mal mitgemacht haben, da waren ja viele Eltern mit dem ADHS und die haben uns ja auch dann Sachen erzählt und äh, da waren wir dann relativ sicher, dass wir hier den richtigen Weg gehen, insbesondere wenn dann sowas ist mit Suizidgefährdung und so weiter. Und wir gesagt, okay, da können wir das Kind ja nicht einfach so so weiter laufen lassen. ja. Und äh, die Schule hat uns auch entsprechend Druck gemacht. Die Sophie hatte mittlerweile schon die Klasse gewechselt, die war dann in einer anderen ähm, Ausbildungsrichtung gewesen, weil sie vorher in so einer bilingualen Klasse sogar war und dann haben wir sie so in eine andere Klasse getan, wo die Überforderung nicht ganz so groß war. Und ich darf berichten, denn wir haben uns ja dafür entschieden, das dann so zu machen, erstmal diesen Weg zu gehen und es wurde auch alles sofort besser. Das heißt, diesen Weg zu gehen, heißt für dich genau was? Ja, wir haben tatsächlich erstmal diese Ritalin-Tabletten gegeben, ja. wir haben die so viel in diese Lernförderung gebracht und so weiter. Und schulmäßig hat sich das sofort äh, von miserabel auf richtig gut und quasi so äh, brave Musterschülerin entwickelt. Also ich meine, die hat immer noch äh, einige Schwächen, aber das war eine deutliche Verbesserung. Hattet ihr da als Eltern schon Zweifel, ob das wirklich das Richtige ist? Also habt ihr euch eher angepasst oder habt ihr das wirklich aus Überzeugung der so viel gegeben? Nee, ja, das war erstmal eine ganze Weile aus Überzeugung. Also da wurde uns auch immer wieder gesagt, dass die Tabletten nicht abhängig machen. Das heißt, wir haben sie zum Beispiel in den, in den Schulferien dann auch abgesetzt und äh, da jetzt auch nichts Wahnsinniges bemerkt. Was wir aber dann doch bemerkt haben, war irgendwann, es ging ja so ein paar Jahre, bis auch Anfang der Gym Gymnasialzeit, fünfte, sechste Klasse oder so, glaube ich, hat sie dann auch noch Tabletten genommen. Also das hat sie geschafft, tatsächlich die Grundschule, mit so einem guten Schnitt, dass sie ins Gymnasium kam. Mhm. Und was
0: habt ihr in den ersten vier Jahren, habt ihr irgendwelche Nebenwirkungen gemerkt, kein Appetit mehr oder wie hat sich das ausgewirkt oder hat sie das gut vertragen?
1: Ja, also im Prinzip hat alles wunderbar funktioniert, aber das mit der Appetitlosigkeit, das hat sich tatsächlich genauso ähm, bewahrheitet, also die ähm, Sophie hat ganz wenig gegessen und wenn auch viel Süßigkeiten und, und ähm, ungesunden Kram und die Psychologin hat damals sogar zu uns gesagt, Hauptsache das Kind ist überhaupt irgendwas, also auch gerne Süßigkeiten, ja, ähm, und naja, also wie gesagt, das hat sich also figurmäßig nicht irgendwie dargestellt, aber ich denke mal so von der Vitalversorgung und so weiter war das wahrscheinlich, ja.
0: <lacht> ich das gut, ja. Die, die brauchen ja auch was zum Essen, die brauchen ja ein Pausenbrot, die brauchen ja diese Energie auch, um konzentrationsfähig zu sein. Das heißt, mit den Tabletten können sie sich zwar konzentrieren, ihnen
1: fehlt aber der Energienachschub. Ist das irgendwie so ein Teufelskreislauf? Tja, kann ich jetzt so nicht sagen. Also das hat sich jetzt nicht so gezeigt im Alltag, sage ich mal. Ja, Das hat mehr Langzeitfolgen, würde ich sagen. Habt ihr in den Ferien Pausen gemacht oder am Wochenende? Habt ihr Ritalin abgesetzt oder durchgenommen? Ja, am Wochenende ging gar nicht, weil da war immer noch so viel für die Schule zu tun. Wenn wir das gemacht hätten, hätte sie gar nicht lernen können. Also in der Schulzeit gar nicht, aber in den Ferien äh, haben wir es dann abgesetzt und da hatten wir dann immer das Gefühl, ja, also da sind keine ähm, irgendwelche merkwürdigen, äh, was weiß ich, äh, Erscheinungen oder so. Ähm, da hat man das Gefühl, das tut ihr ganz gut. Also tut ihr gut, die wegzulassen, aber es war jetzt nicht so dass man gedacht hat, es ist einmal das Kind A und einmal das Kind B. So würde ich nicht sagen. Wir haben dann irgendwann festgestellt und ich meine, das sind ja dann immer wieder auch Kontrollen beim Arzt. Irgendwann hatten das Gefühl, mh, funktioniert nicht mehr so gut dieses ganze Spiel. Also schulmäßig und konzentrationsmäßig äh, da hat es wieder abgebaut. Das heißt, die Konzentration hätte wieder erhöht werden müssen. Das war auch einmal, zweimal haben wir das gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nee, so geht es gar nicht mehr weiter, weil es bringt gar nichts und tut dem Kind nicht gut. Und es war eine Schlüsselsituation, wo wir das Gefühl hatten, dass die, ich sag's mal, flapsig, dass das Kind nur noch vor sich hingebrummt hat, wenn man mit ihr gesprochen hat. Also, dass sie wirklich gar nicht mehr so richtig so ihre eigene Persönlichkeit war. Wie waren das außerhalb von der Schule? Konnte
0: sie sich nur in der Schule nicht konzentrieren, also sprich nicht stillsetzen? Konnte sie, wenn sie zum Beispiel was gemalt hat oder gebaut hat oder im Sport, konnte sie sich da konzentrieren oder war das
1: allübergreifend? Nee, also ich würde sagen, sie konnte sich auf die Sachen konzentrieren, die ihr Spaß gemacht haben. Und ähm, das ist sowieso das, wo ich jetzt heute sagen würde, äh, das ist auch das, worauf es ankommt. Ja? Weil irgendwann hat es ja bei uns Klick gemacht. Ich habe eben von dieser Schlüsselsituation erzählt ja. und dann haben wir das mit dem Ritalin auch weggelassen und hatten dann, naja, das hat noch ein bisschen gedauert, weil uns nicht klar war, dass jetzt da tatsächlich eine, dass quasi da so eine Entgiftung hätte begleitet werden müssen. Das haben wir dann ein bisschen später erst begonnen mit einem Heilpraktiker, es kam dann im Alter von zwölf Jahren zu massiven Angstzuständen. Wie alt war sie, als ihr Ritalin abgesetzt habt? Ja, das war dann vielleicht so mit elf oder so. so Und in dann der hat sie es genommen, ich dann fünf Jahre, oder? Und du sagst mit elf, wird sie ein, er wird sechs eingeschult. Oder ja, dann hat sie es ja noch nicht gleich genommen, das war ja erst oh. Ende der zweiten Klasse oder der dritten, Anfang der dritten. Also sagen wir mal, waren es dann vielleicht... Vier Jahre. Und dann habt ihr einfach von heute auf Morgen gesagt, wir hören auf oder habt ihr so sukzessive weniger gemacht? Nee, nee, wirklich aufgehört. Und wie gesagt, dann später mit, mit dem Heilpraktiker das weiter begleitet, so dass das Ganze ausgeleitet werden konnte. Ähm, dazu, jetzt kann ich noch gleich ein bisschen was dazu erzählen. Also ja. auf jeden Fall, etwas, was wirklich ganz massiv war, waren Angstzustände, die wir gar nicht erst auf dieses Thema mit dem Ritalin zurückgeführt haben, weil sie hat es da ja nicht mehr genommen. Also ich meine, im Nachhinein, wenn ich das jetzt erzähle, wird jedem klar sein, ja klar, kam dann deswegen, ja, ich, heute weiß ich das deswegen kann ich es ja auch so erzählen. Ja, In dem Zusammenhang haben wir es damals nicht gesehen, weil wir hatten dann halt natürlich geforscht und über verschiedene Techniken und äh, selbst auf energetische Art und Weise alles möglich versucht herauszufinden, wo kommen die Angstzustände her. Denn das waren wirklich Verlassensängste. Wie viel Abstand war zwischen Beginn der Angst und dem Absetzen von Ditalin? Viel Zeit? kriege ich nicht mehr genau hin ehrlich gesagt das waren ich glaube das waren ein paar Monate sogar deswegen war das nicht so sofort für uns erkennbar mhm. und das hat sich so ausgedrückt dass die Sophie uns überhaupt gar nicht mehr alleine lassen wollte beziehungsweise nicht mehr alleine gelassen werden wollte die hat angefangen bei uns im Bett zu schlafen mit zwölf das haben wir aber auch zugelassen, weil wir gesagt haben, okay, das Kind braucht das. Es. es ist auch gar nichts, jetzt hier ähm, hart zu sein oder so, sondern das war einfach wichtig. Also wir haben gespürt, dass sie es braucht. Und ähm, es war auch so, ich, ich konnte die Wohnung noch nicht mal verlassen, um den Mülleimer runterzubringen. Da ist sie dann mitgegangen. Wenn sie in die Schule gegangen ist, hat der Papa sie bis in die Klasse gebracht. Es war eher nichts zu peinlich, weil ich meine, das war ja dann schon im Gymnasium, ne? Aber an der Stelle erstmal mal meinen ganz,
0: ganz großen Respekt, dass ihr gesagt habt, ähm, wir nehmen die Tochter wieder mit ins Bett und, und habt einfach Bedürfnis des Kindes gestillt und sagt, wenn sie uns braucht, dann sind wir da und ob jetzt acht oder zwölf ist, ist total egal. Also hier auch mein Appell an alle Eltern, wenn euer Kind euch braucht, dann seid ihr da und dann schläft es halt mal bei euch im Bett, meine Güte. ja, Das finde ich toll, weil viele sagen, dann, nee, ab einer gewissen Schallgrenze dürfen die Kinder nicht mehr und super.
1: Also wir waren früher sogar noch so, dass wir das, diese äh, sie viel kleiner war, da wollten wir es nicht haben. Ähm, würde ich heute auch ganz anders sehen, sage ich ganz ehrlich. ja. Also wenn ich dann später noch mal ein Kind bekommen hätte, das hätte so lange im Bett bei uns schlafen können, wie es gewollt hätte. Ja. Ja, ich mache das mit meiner Großen auch. Ich wecke die morgens zehn Minuten, bevor sie
0: aufstehen muss. Die krabbelt jeden Morgen zu mir ins Bett, wir kuscheln jeden Morgen noch mal zehn Minuten im Bett. Und wenn die Kinder das brauchen, dann bitte gebt es ihnen. Also das habe, finde ich, meinen Augen genau richtig
1: gemacht. Und das kann auch für einen selbst sehr schön sein, ganz ehrlich. Ja, ja. Klar. Also weil irgendwann ist die Zeit eh vorbei, wo du das machen kannst und dann ja. siehst du dich so ein bisschen danach zurück. Ja. Was Aber habt ihr denn gemacht bei diesen Angstattacken? Habt ihr sie dann begleitet, psychologisch, Heilpraktiker? Was habt ihr gemacht? Also wir haben ja selber ähm, relativ viel an so energetischen Ausbildungen gemacht und haben da entsprechende Kontakte zu Leuten, die uns da auch ein bisschen weitergeholfen haben. Also da haben wir also wirklich viel gemacht von der Aufstellung bis zu, hast du nicht gesehen, ne, alle verschiedene so einzelne Situationen auch versucht aufzulösen und so. Aber es war dann nachher tatsächlich eine, Wirklich spooky Übungen, die ich in meinem Seminar kennengelernt habe, weil irgendwann habe ich wirklich festgestellt, das war wirklich so eine, so eine Situation. Wir hatten Besuch daheim und da ging es wieder darum, wir begleiten die Freunde noch zum Auto und dann war Sophie völlig aus dem Häuschen und konnte nicht allein gelassen werden. Und dann haben wir mit der eine spooky Übung gemacht, wo das Unterbewusstsein quasi die Macht wieder zurückgeben musste an, an Sophie, an das Bewusstsein.
0: Kannst du diese Übung erklären oder geht das zu tief in, in Technik rein, die man kennen muss?
1: Ja, das ist, ja, also vom Prozess her, ähm, also sie hat mit unserer Hilfe ihr Unterbewusstsein vor sich gerufen und dann das Unterbewusstsein aufgefordert, ihr die Zepter der Macht zurückzugeben. Und das hat das Unterbewusstsein getan muss das das ein bisschen mit Nachdruck machen, noch ein paar Mal nachfragen, weil das Unterbewusstsein ist relativ clever und gibt nicht alles auf einen Streich zurück. Und ähm, es war auch so für sie so ein bisschen beängstigend, aber wir waren ja dabei. Der Prozess wird dann abgeschlossen, indem du dann halt sagst, okay, äh, jetzt bin ich wieder in meiner Macht und Unterbewusstsein kannst wieder zurückgehen. Und damit war es das, so zehn Minuten oder so und Hört sich ein bisschen komisch an, aber war wirkungsvoll, weil das Kind hat vorher noch geheult wie Sau und danach über beide Backen gestrahlt. Und am nächsten Tag ist sie nach der Schule mit einer Freundin zusammen in die Stadt gegangen und irgendwie hat sich bei der Bäckerei ein Brötchen geholt oder so. Undenkbar, undenkbar. Ja. Das hat sie sich danach getraut. Ganz egal, ob es sich verrückt anhört oder nicht. Wenn es wirkt, dann wirkt es doch. Genau, ja, das war einfach so eine Eingebung von mir, weil ich gedacht habe, ah, mit der Macht, wenn du fühlst, das Kind ist machtlos gerade, ja, dann kannst du ja jetzt mal einfach, ich meine, zu verlieren ist nichts. Wir können es probieren, ob die Macht wieder zurückgeholt werden kann. Und das hat funktioniert. So, dann war das wieder einigermaßen alles so im Not. Und dann fingen wir an mit dem Heilpraktiker. Und der hat uns dann spannende Sachen natürlich dann auch noch dazu erklärt. Weil nach Meinung des Heilpraktikers war dann quasi von Sophies früherer Krankengeschichte in Anführungsstrichen eigentlich alles ganz logisch. Viele Impfungen, die haben wir natürlich auch deshalb gemacht, weil äh, meine Tante ist die Kinderärztin gewesen und die hat halt Impfungen empfohlen und die haben wir dann gemacht. Logisch. Ne? Alle durch, die so empfohlen wurden, oder? Ja, standardmäßig bei den Untersuchungen von klein auf. Dann hatte Sophie vielfach äh, zu tun mit Streptokokken, permanent immer wieder Streptokokken. Dann ging es immer weiter mit Antibiotika, dann hatte sie ganz oft Probleme mit Durchfall. So im Kindergartenalter war das alles. Mhm. Immer wieder, das war immer wieder so das gleiche Spiel. Und da, wie, wie ich das dem, dem Heilpraktiker erzählt habe, beziehungsweise das war so ein Ehepaar, dann haben die zu mir gesagt, ja, das ist ganz typisch ganz typisch dass durch diese impfungen und diese antibiotika und alles dann solche symptome auftauchen die dann eben als adhs diagnostiziert werden also meine Meinung ist nachher dann, dass es quasi diese Krankheit gar nicht gibt, weil heute würde kein Mensch mehr glauben, dass unsere Tochter ADHS hat, weil die kann stundenlang auf einem Platz sitzen und zum Beispiel Mangas malen. Ja, die, die muss nicht hin und her rennen oder die ist auch nicht überdreht oder so. Ja, bis sie überdreht, wenn Freunde zu Besuch sind und, und, und sie dann irgendwie vielleicht sich anders produzieren muss oder so. Aber das ist normal, sehe ich so. Und diese ganze andere äh, Geschichte von dem ehemals ADHS, das, das ist weg, das ist weg. Und das heißt, ich meine, es gibt ja heute auch viele Erwachsene, die sagen, ja, ich habe ADHS und so, völliger Quatsch, das gibt es nicht. Das ja, ist eine ausgemachte Krankheit und die Erfinder sagen ja selber sogar, sie haben sie erfunden. Die Erfinder sagen selber, das hat er nie so gewollt, diesen,
0: diesen Hype um ADHS und dass man, es gab schon immer zappel viele Kinder und äh, die jetzt alle mit Tabletten rückzustellen, macht eigentlich mehr die Pharmaindustrie reich. Aber ich glaube, mit dieser Aussage polarisieren wir sehr. Und es gibt jetzt ganz, ganz viele Zuschauer oder Zuseher, die sagen, okay, und jetzt schalte ich ab, weil hier haben wir haben wir sie verloren. Wir möchten hier einfach nur verschiedene Meinungen darstellen. Das, was wir sagen, das spiegelt einfach unsere Meinung wieder. Und wir sind natürlich offen für alle anderen Meinungen. Also das Ganze ist hier ohne Anerkennung von irgendwelchen Richtigkeiten. Es gibt einfach
1: Leonis Meinung. Wieder. Absolut. Ich sage ja auch ganz ehrlich, als die Ärzte uns diese, äh, diese Diagnose präsentiert haben und jahrelang sind wir da äh, zu der Psychologin, in die Lerntherapie und so weiter hingerannt und so habe ich das ja äh, genauso unterschreiben können, dass das so ist und dass es diese Krankheit gibt, weil wir hatten die Symptome und die waren danach weg. Äh, also zumindest hat das Medikament gewirkt. Ne? Also ich kann auf jeden Fall auch noch sagen, das äh, springe ich noch mal ein bisschen zurück. Das ist kein schönes Gefühl, in der Apotheke zu stehen und so ein BTM-Rezept einzulösen. Da fühlt man sich auch, wie soll ich sagen, ja, also ich habe mich geschämt. Ja, Wir haben auch äh, unseren Freunden und so, also höchstens da, wo auch solche Zappel-Philipp-Kinder waren, äh, haben wir eigentlich mit niemandem drüber gesprochen. Für was Weil, habt ihr euch genau geschämt? Ich, ich kann es gar nicht so genau sagen. Also ich glaube, es war einfach... Na, oder andersrum, wir wollten nicht, dass die Sophie so einen Stempel auf, auf, auf der Stern hat. Okay. Dass vielleicht, ähm, also Freunde waren immer Eltern mit Kindern, gleichaltrigen Kindern, dass es dann heißt, nee, komm, spiel nicht mit der oder so. Also das, das wollten wir auf keinen ja. Fall. Ne? Ja. Von daher, ich kann mich noch einmal erinnern, da stand ich in der Apotheke, hatte diesen gelben Schein zum Einlösen von dem Rezept in der Hand und dann steht plötzlich ein Antrag, Vater von Sophies Freundin neben mir, da wusste ich gar nicht, wohin <lacht> mit dem Zettel und äh, wie ich das jetzt hier äh, so gut über die Bühne bringe. Aber der hat gar nichts gerafft. Ne? Also das war dann alles und erledigt äh, in der Apotheke und der hat es dann mitgekriegt. Aber ich habe mich nicht gut dabei yeah. gefühlt. Will ich will mich nur mal so sagen. Es ist irgendwie für uns echt scheiße gewesen, ehrlich gesagt. Ja. Dieses Aber Gefühl. Also hattet ihr auch das Gefühl, dass ihr als Familie so einen Stempel irgendwie bekommt
0: oder dass ihr die Sophie irgendwie schützen müsst? dass sie einfach anders ist wie andere Kinder? Also hat das euch noch irgendwie mehr zusammengeschweißt? Oder wie hat das euch als Familie
1: denn so verändert? Also ich glaube schon, dass wir, dass uns das zusammengeschweißt hat, weil wir ja viel also in der Zeit auch darüber geredet haben. Und ja. auch jetzt im Nachhinein natürlich erst recht. Ja, weil wir uns natürlich auch mit der Sophie auseinandergesetzt haben, wo wir gesagt haben, du, wir wussten es nicht besser, es tut uns schrecklich leid. Die Entscheidung war falsch. Sie ist uns deswegen ja auch nicht böse und deswegen sprechen wir heute, ja auch, Sie hat ja auch gesagt, äh, Mama, Papa, erzähl ruhig äh, in die Welt. Ich möchte nicht, dass andere ähm, auch dieses Leid quasi haben müssen. Und wie gesagt, man kann es auch anders lösen. Der Heilpraktiker. Ja, was hat denn der gemacht mit euch? frage <lacht> oder die beiden, was haben die bitte gemacht mit eurem Kind? Erzähl. Also erstmal haben die gesagt, Leute, ihr müsst eure Ernährung umstellen. Und wir so, aha, okay, was denn? Und ja, Rohkost. So, ach du Hühner. <lacht> Also, äh, ja, weil wir haben bis zu dem Zeitpunkt äh, ganz normal äh, gegessen, was heißt normal, also mit der Brille des Heilpraktikers sehr schlecht, ja, also alles von Wurstkäse, ähm, alles, ja, also auch viel auch Fertigprodukte und ähm, alles, was man halt so isst, ja? Ohne, wenn, wenn du unbewusst isst. Wir um gesagt, Gottes Willen, was können wir denn dann noch machen? Ja, wir hatten uns dann schon mal so ganz kurz an vegan versucht. Das war aber erstmal ohne ohne die richtige Anleitung und nur mit so ein paar Rezepten, wo ich dachte, das könnte funktionieren, war das eine Katastrophe, auch weil der schon gar nicht weiß, wenn du in so einen Laden reingehst, was du überhaupt da kaufen musst. Du hast gar keine Ahnung, was das ist, was auf deinem Zettel draufsteht. Ja, heute weiß ich das. Und dann haben wir wirklich auf Rohkost eine Weile umgestellt und wir haben sogar richtig von dem Heilpraktiker etliche Rezepte gekriegt äh, und Anleitungen und waren auch zwei, drei Tage bei denen vor Ort, wo sie uns da echt nochmal mit Druckbetankungen alle möglichen Infos gegeben haben zur Ernährung. Und äh, also nicht, dass der ganzen Family das so richtig toll gefallen oder allen super toll geschmeckt hätte oder so, aber wir haben da so echt eine ganze Weile durchgehalten. Heute sind wir alle drei Vegetarier. Da könnte man einiges noch wieder besser machen. ja. Also das mit dem Rohkost, das war schon recht gut, muss ich sagen. Was heißt denn genau Rohkost? Was durftet die essen, was nicht? Äh, was durften wir essen? Ja, also Essen, äh, alle, ja, alles, was, an, was Obst und Gemüse ist. und ja, Oder halt auch so Sachen, die bis äh, 40 Grad quasi nur erhitzt werden. Also so Cracker und gedörrte Sachen und so. Also... Wenn man sich damit wirklich mal beschäftigt, wir haben äh, eine Freundin, die das wunderbar macht. Die macht sogar äh, Mozzarella aus Cashewnüssen und Kuchen und was weiß ich. Also man kann tolle Sachen damit machen. Es mhm. ist aber zeitaufwendig. Was weniger zeitaufwendig ist, ist natürlich äh, ganz klar ein möhrennagen oder ein Salat oder so. Aber das ist natürlich auch nicht ganz so spannend. Mhm. Das stimmt. Wie ja. hat denn eure
0: Tochter das Essen aufgenommen? Ein Teenager isst doch weder Karotten, noch Brokkoli, noch Pilze. Wie hast du
1: geschafft, etwas in dein Kind hineinzubekommen? Das weiß ich ehrlich gesagt auch gar nicht mehr. Das war echt äh, krass. Also wir haben viel mit, mit äh, Smoothies gemacht. Dann haben wir eine ganze Weile auch zum Beispiel zum Frühstück. Es gibt so ähm, guten Morgenbreie, die quasi so mit, mit Wasser aufgegossen werden. Also das ist wirklich auch vegan. Das ist jetzt nicht ganz rohkostmäßig. Dann habe ich ganz viel frisches Obst dazu gemacht und so. Also wir haben dann schon etliche Sachen umgestellt, aber ich habe dann nachher trotzdem auch Brote und so äh, gemacht. Also ja, das war nicht so furchtbar lang, diese Rohkostzeit bei der Sophie, aber das Weglassen von dem Fleisch zum Beispiel, das hat sich sehr stark bemerkbar gemacht. Ja, genau, die Sophie war sogar noch diejenige, die am wenigsten erstmal umgestiegen ist, mhm. ja. <lacht> weil die hatte halt immer noch Lust auf, auf mal einen Schnitzel oder äh, wenn wir mal essen gegangen sind oder äh, wollte gerne, was weiß ich, Ente beim Chinesen, was ihr früher so gut geschmeckt hat, hatte aber festgestellt, nachdem sie da so ein bisschen für sensibilisiert worden war, dass sie es gar nicht gut vertragen hat. Weil kaum, dass sie dann mal sich so ein Schnitzel reingehauen hat, ging sie am nächsten Tag kotzübel übel schlecht. Okay. Das war ein gutes Indiz dann dafür. Und wenn sie einkaufen gegangen ist, also hier im Supermarkt, sie konnte gar nicht in der Fleischabteilung eigentlich vorbeigehen, weil sie gesagt hat, boah, das ist so, hier sind nur Leichen. Jetzt habe ich ja gerade vorhin einen Podcast auch von Patrick Heitzmann und der
0: sagt, dass halt Eisen zum Beispiel im Fleisch sehr wichtig ist. Habt ihr dann keine Mangelerscheinungen gehabt, also wart ihr dann vielleicht irgendwie müde oder habt ihr gemerkt, nur das Gemüseessen tut uns gut
1: oder hast du das Gefühl gehabt, da fehlt was? Hm. Also wir haben ein paar Sachen ergänzt, also B12 zum Beispiel, das ist ja nirgendwo drin, ähm also ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Also ich kann nur heute sagen, dass dass ich das Gefühl hatte oder habe, wenn wir viel Gemüse, Salat, Obst und so weiter essen oder vor allen Dingen Smoothies sind also natürlich gut. Ja, Und die sind dann natürlich auch kinderverträglich, weil das mögen die dann ganz gerne. Also wenn auch viel Obst drin ist und so, habe ich das Gefühl, es gibt einem mehr Power und dieses äh, normale Essen nimmt einem eher die Power. Und das Witzige ist ja, dass diese ganzen Nahrungsergänzungsmittel, die man jetzt, was weiß ich, im MDM oder so kaufen kann, die sind ja nicht für die Veganer und für die Vegetarier und für die Rohköstler gemacht.